0: Arrachaldion Alaba, muy buenas
1: tardes, Gastéis. araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendibio. En Araba, hoy hay menos
0: pobres que hace un año. Aún así, 4.000 familias han sido atendidas en 2023 en Cáritas. Y estos núcleos familiares, que no salen de la pobreza, cada año que pasa están peor. Titular de este miércoles, en el que se está presentando en estos momentos el llamado Centro Vasco de Fabricación Avanzada en Automoción. Centro en el que instituciones y empresas como Mercedes van a desarrollar las tecnologías que van a ser claves en, por ejemplo, las furonetas que saldrán de la factoría de la Avenida Los Huetos en un futuro. Hablando de instituciones, el Carrequín Podemos no va a apoyar los presupuestos de la Diputación Foral de Araba. Una de las razones para el portazo presupuestario, la falta de un convenio digno en las residencias de personas mayores de Álava. Portada intensa, pero breve hoy, porque hay mucho que contar. También en deportes, en Rafa Unguía, Arracha León. Isma. Antonio Sibra ha firmado hasta 2027.
1: Pues sí, Canda eh, de alguna manera el Deportivo Alavés su puerta con la renovación del Valenciano, llegó en 2018, firma hasta 2027 un Deportivo Alavés que mira ese partido de Girona, charlaremos de ese duelo con Ibai Gómez que en su día marcó un hat-trick en, eh, en el Estadio Gironí, además analizaremos la victoria de vasconia ayer, 9-4-8-2 con Joe Arimoneque que tiraron del carro y la gala de gimnasia rítmica del sábado, se ha presentado hoy con muchas eh, estrellas, así que todos los detalles a partir de las 2 y cuarto.
0: Es que Mungui, Escuchan a Araba Gaor un día más en Radio Victoria sobre Celedón, una vez elegido Iñaki Querejazu, en la comisión de blusas Inescas tienen, les quedan un par de quehaceres importantes, presentar por una parte al elegido del gobierno municipal y por otra presentar al protagonista en comparecencia pública, a toda la ciudadanía. Hoy es Santa Lucía. Poco a poco las tardes irán ganando segundos a partir de hoy. En el control técnico Norberto Rodríguez. 13 de diciembre de 2023, les habla Ismael Díaz de Mendivil. Arada Esta tarde lo de ir ganando unos segundos no lo vamos a notar mucho por el tiempo. Esta tarde también va a llover en Araba. Incluso puede nevar a partir de 1.300 metros de altitud la chapela del Gorbea. Temperaturas máximas, 11 grados, pero bajando de cara a... A la noche. En estos instantes en el sur de Vitoria 6 tenemos 9. Mañana jueves el ambiente sigue revuelto. Volverá a llover. Cota de nieve rondando los 1.200 metros y temperaturas máximas de 9-10 grados. Y el viernes irá mejorando con el paso de las horas. Lloverá por la mañana, pero de cara a la tarde-noche se abrirán algunos claros. Aún así las temperaturas igual que el jueves. El viernes rondando los 10 grados. En carreteras sin accidentes graves. Pobreza. Álava sigue creciendo en desigualdad. Es el balance que realiza Caritas desde 2023. Desciende, sí, el número de familias atendidas. Van a ser, a cierre de año, 4.000. Pero quienes están mal se encuentran peor que hace un año. De hecho, el número de intervenciones de Caritas se mantiene... ...en algo más de 18.000 Edurne tras Castro.
2: Caritas Álava hace un balance... ...cuantitativamente algo mejor que el año pasado... ...pero cualitativamente los resultados son peores... ...porque la mejora está mal repartida... ...y las personas con dificultades tienen muchas más... ...el perfil de las personas atendidas... ...es el mismo de hace años, mujer inmigrante. migrante... ...Ramón Ibeas, secretario general de Caritas.
0: Puede que sean menos, pero son los de siempre... ...y sobre todo son las de siempre... ¿Eh? ...mujer, migrante y de color con carga familiar y dificultades para acceder al trabajo por el tema de cuidados, es el perfil de las mujeres pobres en Álava y es el perfil de los pobres en Álava desde hace ya mucho tiempo.
2: El principal problema también persiste, el acceso a la vivienda.
0: La inmensa mayoría de las ayudas económicas que estamos dando eh, tienen que ver con la vivienda. Los programas de mayor dificultad siguen teniendo que ver con la vivienda.
2: Caritas pone en marcha la campaña Esta Navidad tú tienes mucho que ver. Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria.
1: Que los niños son las primeras víctimas en Ucrania o en Gaza, que son las primeras víctimas en la pobreza severa de nuestra tierra. Y la Navidad es, es momento de una sensibilización y una ayuda.
2: Llamamiento a ayudar para que Caritas Álava continúe con talleres ocupacionales, la agencia de colocación Lambilla y diferentes líneas de formación. Actualmente la institución cuenta con 627 personas voluntarias.
0: Otro elemento de portada hoy es el Centro Vasco de Fabricación Avanzada en Automoción. Estamos a la espera del de fin, la finalización de la comparecencia pública de instituciones y empresas como Mercedes y gestán muchos protagonistas en dicha comparecencia, para darles a conocer los detalles de este centro que va a desarrollar, modernizar ese sector. Clave para Euskadi y principalmente para Araba, el de la automoción. Así que seguimos. El Carrequín Podemos no va a apoyar el proyecto presupuestario del gobierno foral. Tras un mes de reuniones con el Ejecutivo en búsqueda de un acuerdo para las cuentas en 2024. La coalición tenía en sus planteamientos iniciales varias líneas en rojas que al final, dicen, han impedido el entendimiento entre ambas partes. Ahora queda por ver si el gabinete, el gabinete, el ejecutivo foral de Ramiro González, puede llegar a un pacto con otro grupo de la oposición, principalmente mirando al Partido Popular, porque lo de Euskal Herria-Bildu parece más que complicado antes del pleno de presupuestos la próxima semana. Isabel Irigoyen.
3: Aunque había señales estos últimos días que hacían pensar en la posibilidad de un acuerdo presupuestario con el Carrequín Podemos, al final no ha podido ser. Es David Rodríguez, portavoz de la formación en las Juntas Generales de Álava.
1: El Carrequín Álava no apoyará el proyecto de presupuestos forales para 2024. La negociación no ha llegado al mínimo necesario en las condiciones actuales y en los aspectos mencionados para posibilitarlo. Creemos que el gobierno foral no ha ido todo lo lejos que podría haber ido. También tiene la oportunidad este año de extender el presupuesto del año anterior, pero confiamos que en las próximas cuentas, próximos años, sucesiones sean de mayor generosidad.
3: El fortalecimiento del escudo social, el impulso al transporte comarcal y a las comunidades energéticas, la falta de un plan foral de salud mental, el problema de la vivienda para los jóvenes en la zona rural, son algunas de las razones del desacuerdo entre el Gobierno foral y el Carrequín Podemos, pero sobre todo lo ha sido la falta de voluntad de la Diputación, dicen, para mediar en el conflicto de las residencias privadas y la firma de un convenio que mejore las condiciones laborales de sus trabajadoras.
1: Ese tema ha sido realmente muy importante definitorio y y hemos hablado con los sindicatos, estamos en comunicación constante con ellos y este tema es absolutamente fundamental.
3: Aunque la formación no se cierra a futuros acuerdos, lo cierto es que este portazo a los presupuestos obliga al gobierno foral a buscar el acuerdo con otro grupo o en su defecto, prorrogar las cuentas de este año en 2024.
4: Arába
0: Gaur
1: Las noticias de Arába
0: el presidente del PP en Euskadi, diputado por Álava en el Congreso, Javier Dandrés, se ha estrenado en la Cámara con una pregunta hoy a la mañana al ministro de Transportes, Oscar Puente, sobre cuándo llegará la alta velocidad a Euskadi. No ha habido respuesta del ministro sobre fechas concretas, más allá del máximo compromiso del gobierno Sánchez con la obra. pero. Si una acusación de De Andrés, que ha denunciado la existencia de un pacto secreto entre Partido Socialista Obrero Español y Euskal Herria Bildu para retrasar la entrada del TAP en funcionamiento.
4: ¿Cuándo se va a terminar esa infraestructura?
1: Muchas gracias. Quiero tranquilizarle. El Gobierno de España tiene eh, el máximo interés en la ejecución
4: de las obras necesarias para llevar la alta velocidad a Euskadi. Creemos que tal vez. Y hoy tenemos la sospecha de que los pactos que ustedes tienen sellados con Bildu también estén detrás de este
0: asunto. Hoy hemos sabido que ustedes van a dar la alcaldía de Pamplona a Bildu. Es muy posible que sea parte del pacto secreto el que esta infraestructura no se lleve a cabo porque ellos nunca han querido esta infraestructura.
1: Yo pensé que esta pregunta, al ser tan concreta... No iba a dar para hacer demagogia, pero sí le voy a decir una cosa en relación con la alcaldía de Pamplona. Yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una
0: alcaldía de una capital de provincia de España. Del tren de alta velocidad a los autobuses urbanos. Siguen convocados nuevos paros, dos jornadas de huelga en los autobuses en Victoria 6, en Tuvisa. Todos ellos para la semana que viene, aunque hoy han estado de manifestación los y las trabajadoras por las calles de Vitoria 6, desde el Hospital Santiago hasta Plaza Nueva a primeras horas de la mañana Desde el Ayuntamiento de Vitoria, el concejal de Tráfico, también presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubay, confía en llegar a un acuerdo antes de la siguiente movilización. Está prevista ya para el lunes 18 Un nuevo paro de 5 de la madrugada a 9 de la mañana. Para ello se va a reunir con los sindicatos mañana mismo a la 1 de la tarde. Se nos anuncia qué posicionamiento va a llevar el Ayuntamiento a la reunión de mañana. Nos lo cuenta Silvia Núñez.
5: Un posicionamiento flexible en algunos puntos, pero no en todos. Es lo que ha adelantado el concejal Gurtubay. Efectivamente, hay algunas de las reivindicaciones de la plantilla que podrán negociar desde la empresa municipal, pero no todas. Escuchamos a Iñaki Gurtubay.
1: Y mañana tengo otra reunión con el comité de huelga, comité de empresa que coinciden, en el cual les voy a decir a cada uno de los puntos que manifestaron cuál es la opinión del departamento. En qué cosas podemos ser flexibles y compartirles con ellos las posibles soluciones y en qué cosas creemos que no tienen razón.
5: Uno de los puntos en los que no son flexibles tiene que ver con la petición de mantener la línea 7 que une Borimbizcarra con Salburúa. La intención de Tuisa es anular las paradas a partir de Olaguibel porque el servicio ya está cubierto con el tranvía.
1: Hay una línea, la línea 7, que a partir de momento discurre en paralelo con el tranvía. No tiene ningún sentido. El transporte pueblo es una red única. No podemos coincidir con el tranvía en, en, en un kilómetro, porque es, es un absurdo.
5: Eso sí, Urtubay lanza un mensaje de tranquilidad. No habrá despidos con el rediseño de las líneas de autobús. Todos los conductores y conductoras son necesarios en la plantilla.
1: No hay ningún puesto de trabajo de, de Tuvisa en el aire. Nada. Tuvisa tiene 313 conductores perceptores. Seis más que hace dos años. Y van a seguir todos. Igual incluso tenemos que ampliar alguna plaza. No hay ningún puesto de trabajador de Tuvisa en el aire. Nada. Eso no es cierto.
5: Mañana, pues, reunión entre comité y empresa, nueva oportunidad para llegar a un acuerdo y desconvocar las movilizaciones. La siguiente convocada tendría lugar el próximo lunes, cuatro horas de paro desde las cinco de la mañana y dos jornadas de huelga de 24 horas para el martes y el jueves de la semana que viene. De momento, el comité ha enviado un comunicado mostrando su total disposición al diálogo y la negociación.
0: Otra novedad que tiene que ver con la movilidad. Tuvisa descarta prohibir la entrada a los autobuses con patinetes eléctricos. Es una decisión, la prohibición, que sí han tomado, por ejemplo, los trenes de, de Renfe. En Vitoria, sin embargo, la apuesta es defender que los medios de transporte públicos puedan complementarse para ser una alternativa atractiva al vehículo privado. Así que se podrá entrar con patinetes en los autobuses urbanos. Hay un bastizarra que sigue dando pasos para la naturalización del casco viejo. El próximo viernes, junto al gobierno local, va a salir a licitación las obras de la plaza Martín Chipía para situarles la plaza que está en lo más alto. De Vitoria gasteiz junto a el nevero medieval, Fray Zacarías. Invertirá casi un millón de euros para renovar el suelo, crear un nuevo espacio de juegos, plantar más vegetación y sombras. Además, se van a crear dos nuevos jardines, uno en la Corre, otro prolongando la muralla medieval. Será un nuevo refugio climático en la ciudad. Beatriz Artola Zaval, concejala de Espacio Público.
3: Ahí lo que vamos a hacer es renovar el suelo, más zonas verdes, un espacio de juego infantil con un torreón. También vamos a eh, trabajar en la mejora de la vegetación con más sombra, más árboles, que sea un refugio climático.
0: Más eh, cuestiones en Comisión de Hacienda en la última hora, un apunte. El Ayuntamiento de la capital alavesa. Ha derogado la ley que eximía a la Iglesia Católica del pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, conocido como ICIO. Concretamente, desde el 4 de noviembre de este año se liquidará este impuesto. Por el momento no hay realizada una estimación de la cuantía que van a recaudar desde las arcas municipales. Y una campaña. Les hablamos ahora de limpieza, con el lema «En la calle como en casa». By Kalean, by el consistorio Bastistarra va a centrar esta campaña de sensibilización en la limpieza de las calles, en el compromiso y colaboración de la ciudadanía y los trabajadores que día a día hacen posible que las calles se mantengan limpias. El concejal... En la materia, Pascual Borja ha presentado esta mañana los datos de generación de residuos que se elevan en un 10% en diciembre, en un 15% en enero, pues debido a la Navidad. Los días de más en residuos, 25 de diciembre, o lechero, 1 de enero. Nochevieja, 6 de enero, reyes. Pascual Borja y los profesionales de limpieza, Javier Martín y Juan José Castresana, animan a utilizar las papeleras para mantener las calles tan limpias como nuestras propias casas. Bye, calean, bye, sean. Les escuchamos.
4: Ir rebajando esa cifra de casi 377 kilos al año que genera... Cada gastistarra, dejar las bolsas fuera de los contenedores o bocas de recogida neumática vienen a suponer cerca de un millón de euros. Que Es un pequeño gesto ¿no? el recoger pues, las cacas de, de tu perro, que hay 10.000 papeleras en,
1: en Vitoria, están contadas. Lo más fácil es al suelo y no nos damos cuenta que damos muy mala imagen y sobre todo para los más pequeños que son los que, que tenemos que enseñarlos y educarlos más cuestiones.
0: Ya les decía que hoy es una jornada con muchísimas informaciones. Usela Bildu presentó una moción en el pleno de pasado mañana, viernes, para proponer la creación de un servicio de atención específica en ventanilla única para personas recién llegadas a Vitoria. ayuda para realizar el padrón en temas sanitarios, educativos, sociales, jurídicos. Alberto Porras, concejal de EH Bildu.
1: Ciudadana de la que hoy disponemos, un espacio de atención ciudadana especialmente orientado y diseñado para atender a las personas recién llegadas a la ciudad con medios, eh, tiempos y personal eh, los suficientes y necesarios para ofrecer una atención de calidad. Una ventanilla única cuyas funciones son atender a las personas recién llegadas a la ciudad, ayudar a resolver las dudas lógicas que tengan y ayudar a navegar en nuestro entramado administrativo.
0: Dejamos el ayuntamiento, como se nota que se están acercando las navidades. Luego nos quedaremos prácticamente solas y solos aquí durante la Navidad. Cambiamos. Diputación. La diputada foral de Cultura, Ana del Val, ha sido la invitada en la entrevista de Radio Victoria Gaur, donde ha asegurado que la transformación que va a experimentar en los próximos años el yacimiento de iruña Belella lo va a convertir en un foco de atracción turística de la zona y todo el territorio a la vez, del Val.
6: Va a pegar un cambio, y está pegando en este momento un cambio tremendo, y tiene que ser un revulsivo turístico, cultural de esa zona,
0: sí o sí, y en eso estamos trabajando. Más, Araba cuenta con 254 vértices geodésicos en las cimas de sus montañas. Son los puntos de referencia que, triangulados entre sí, configuran la base de la cartografía. La Diputación ha presentado hoy una guía con 15 rutas de entre 15 y 30 kilómetros que unen 37 de estos vértices geodésicos. Son... Por si no los han llegado a ver nunca, monolitos de hormigón de base cuadrada sobre los que se asienta otro elemento de forma cilíndrica. El objetivo que persigue esta guía es poner en valor este patrimonio y unirlo a la posibilidad de conocer preciosos rincones de Araba a través de itinerarios para los y las amantes de la naturaleza. Si quieren saber más, pueden consultar todos los detalles en la plataforma GeoAraba dentro de la página web. Araba.eus. Anartz Tsegor diputado foral de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio. 15
1: rutas que permiten conocer una buena parte de la red y descubrir parajes desconocidos jalonados por estos testigos mudos de la evolución humana. Cada ruta recoge un código QR que enlaza con el track de cada ruta en Joaraba y un vídeo resumen de cada una de ellas. Un título asignado a la ruta y cuadrilla a la que pertenece, los kilómetros, el perfil con el desnivel y el grado de dificultad de cada una de ellas. Y de cara a mañana una
0: prisión. Mañana jueves se va a inaugurar la sede central de los Centros de Innovación y Empleo de la Ambide en Euskadi, que se encuentra aquí en Vitoria gasteiz Noticia que les adelanta Radio Vitoria. Está situada en el emblemático edificio de la calle Elvira Azul número 4, un caserón frente al Prado. Ya les avanzábamos esta noticia en su día, que conocerán por su balcón morado, y en el que Osakidecha dispensaba hace muchos años Metadona. Ahí, la sede central de los Centros de Innovación y Empleo de la AMVIDE. Y esta tarde con Marejadilla en Aramayo por los proyectos de parques eólicos Starcraft por medio pues en reunión en la sala de cultura del ayuntamiento así las cosas recuerden que ha dimitido por razones personales el que era alcalde de Aramayo Iván Errarte en funciones el teniente de alcalde arriba la
1: vengua. Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibu.
0: 11 minutos para las 2 de la tarde. Lo estábamos esperando la última hora. Nos lleva a la presentación en vitoria gasteis del nuevo Centro Vasco de Fabricación Avanzada en Automoción, el conocido como BAM, y si no lo conocen, lo irán conociendo, porque es un centro de investigación en el que empresas como Mercedes y Gestamp van a colaborar con las instituciones para seguir desarrollando y modernizando un sector clave para la economía vasca, especialmente para la Alavesa. En el en la presentación, Rodrigo Manero, Rodrigo Arracha
4: León. Arrachal de Onisma, sí, se trata de un centro en el que se van a investigar y desarrollar las nuevas tecnologías que intervendrán en los vehículos del futuro. Coches eléctricos que se fabricarán de otra forma, con procesos más digitales y más sostenibles. En este espacio se testarán, por ejemplo, nuevos materiales, las máquinas que tendrán las cadenas de montaje o el uso de la inteligencia artificial. Conocimientos que luego se trasladarán a las empresas. Arancha Tapia, consejera de Desarrollo Económico.
6: Y muy cercanos a mercado, muy cercanos a fabricación, es decir, no se va a dedicar a tecnologías o a desarrollo de investigación básica, sino aquello que está casi en preproducción, aquello que necesitamos para que el vehículo eléctrico sea una realidad de una forma eficiente, rápida...
4: Es un proyecto de colaboración público-privado entre centros de I D y centros formativos y las empresas. De momento ya están dentro las más potentes, capitaneadas por Mercedes-Benz, Gestamp y el grupo Mondragón, aunque los resultados servirán a todo el sector de la automoción en Euskadi. Este centro se ubicará en Vitoria, en Jundiz, en una parcela del CTV, según han detallado hoy aquí, o sea que estará cerca de Mercedes para aprovechar las sinergias, según ha explicado la que será gerente del centro Marilud Villamor.
6: Queremos que esté al lado del mayor, de la mayor empresa de automoción que tenemos ahora mismo en Euskadi, que es Mercedes-Benz, y además eh, contamos para ello una posibilidad de generar nuevas capacidades científico-tecnológicas, ya que permitirá dentro del BAN aunar esas capacidades nuevas con las ya existentes, desde una perspectiva de investigación cooperativa.
4: El BAN tendrá 11.000 metros cuadrados de superficie y empezará a funcionar en agosto de 2025 con una inversión total de 40 millones de euros. El gobierno vasco pondrá 13 y la diputación otros 5.
0: Rodrigo Escaricasco. Un saludo Ismagur. Cambiamos radicalmente de tema con esa última hora. Nos pedía paso Rodrigo desde Caricha. Uno de cada tres adolescentes sufre violencia de género. Uno de cada dos violencia sexual y una de cada cinco niñas sufre abuso sexual infantil. Algunos datos aportados hoy por la educadora social Marina marroquí en Radio Vitoria. Datos abrumadores. La Cruz Roja de Álava y Macunde tratan de revertir estos datos con el programa Maite Nais. Miriam de la Mata.
7: La Cruz Roja Alavesa y Emacunde siguen trabajando para la prevención y sensibilización sobre las violencias machistas en la infancia y adolescencia. El proyecto Maite and Eyes profundiza en esas bases desde hace tres años y este año está contando con la participación de la educadora social y experta en lucha contra la violencia de género Marina Marroquí. Los datos en las aulas son devastadores, los peligros se han multiplicado y para dar solución a estos problemas es necesaria la sensibilización de los y las más jóvenes jóvenes.
6: En nuestras aulas, una de cada tres adolescentes sufre violencia de género, una de cada dos violencia sexual, una de cada cuatro niños y niñas bullying, una de cada cinco niñas abuso sexual infantil y una de cada doce niñas. Esta adolescente está pagando el precio de una asignatura de igualdad que no llega, de familias que tienen que ser la primera generación que abre de algo que es muy difícil de abordar y de una cultura que sigue siendo, que vamos, que sigue normalizando y haciendo romántico la violencia de género y sexual.
7: El próximo martes 19 de diciembre el Centro Cívico Aldave acogerá la charla monólogo esto no es amor en la que marina marroquí en dos horas y media contará su propia historia de violencia de género la inscripción ya puede realizarse por la página web de la cruz roja
0: antes de cultura mercado de navidad abre sus casetas uno de los mercados de la ciudad este viernes en el parque de la florida esas casetas bonitas que pudieron ver el año pasado más casetas que en 2022 y expositores que van a ir rotando para hacer la oferta más eh, amplia. Cultura.
1: Araba Cultura. Zure charo y
0: Douglas, Charo, Arracha León. Arracha León. ETS, estamos escuchando, Entonces uh -huh. Sarmiento. Anuncian concierto multitudinario. Celebran 20 años, vigésimo aniversario. En el BEC, 25 de marzo de 2025. Qué locura. 2025 ya con entradas. Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes, 18 de diciembre, a las 10 de la mañana en lastour.org y en tolsarmiento.com A ver, ¿qué es esto? Habrá una preventa exclusiva para fans. Estos deberán apuntarse hoy y mañana hasta las 6 de la tarde. Locura, Charo.
6: Has dicho bien. ETS es el grupo neusquera que más gente escucha en plataformas digitales, sigue en redes y que más público moviliza en los conciertos. Para celebrar sus 20 años sobre el escenario, han organizado un concierto que contará con sorpresas y muchas colaboraciones. Pero el concierto será el broche final de toda una jornada festiva con actividades para todas las edades y todos los gustos, emulando a las fiestas de nuestros pueblos. Íñigo Chezarreta.
0: ¿Qué idea? es eh, organizar un concierto de grandes dimensiones, de muy grandes dimensiones, para celebrar el 20 aniversario, y ya que el grupo nos hemos hecho conocidos en fiestas de los pueblos, la idea es hacer un homenaje a nuestra historia y a las fiestas de los pueblos recreando un día festivo en el B, como si fuera las fiestas de un pueblo desde la mañana hasta la tarde-noche que sea nuestro concierto. Hacerle sentir a la gente que está en las fiestas de su pueblo.
6: Las entradas salen a la venta el próximo lunes. El precio será más reducido para los y las menores de 12 años. Asimismo, para facilitar los traslados, se ha habilitado un servicio de autobús de ida y vuelta que saldrá de los principales núcleos de población de Euskadi y Navarra,
0: también de Vitoria Gasteiz. Charo tiene por delante cinco o seis folios para contarles, ¿verdad? Y me dice, repasamos brevemente la agenda cultural de hoy. Siete y media de la tarde en el principal. Tercer concierto, de la temporada de la Banda Municipal de Música. Un concierto que contará como soprano invitada con Johnny Martínez.
6: Pilares Sonoros es el título de este concierto que quiere aunar música y arquitectura. Se interpretarán obras de Óscar Navarro, compositor residente de la temporada, Erika Esbanoe, Frank Ticelli, Jan Van der Roos y Johan de Mier. Piezas musicales que interpreta por primera vez la Banda Municipal y por primera vez la soprano vizcaína Joné Martínez acompaña a una banda sobre el escenario. Ella destaca la belleza del repertorio y la sonoridad conseguida.
0: Cambiamos de registro, como escuchan, 7 de la tarde, pabellón universitario, Power Solo.
6: Presenta su nuevo álbum, Yambalaya Extra Spicy. Viene con nuevo formato de cuarteto tras la incorporación de un bajista a la banda. La entrada es libre.
0: También a las 7 en arte, un proyección del documental Insumisas, mujeres en lucha por el Sáhara Occidental.
6: Una película basada en el informe de Egoa, que salga toda la luz. Justo después de la proyección, la directora de este instituto, Irán Chumendía, expondrá las principales conclusiones de esta investigación y a continuación tomarán la palabra las defensoras de los derechos humanos y activistas saharauis, el Galia de Jimmy. Y Mina Bali, la entrada es libre.
0: A la misma hora 7, Centro Cívico Necita, con el humor y las en reflexiones sobre el consumismo desaforado de estas fechas, de cuatro verchovalis.
6: Son Usue Alberdi, Alaya Martín, Aroa Arrizubieta y Paula Amilburu. Y presentan el espectáculo... Conchumista Arruntarén Coplac.
0: Más a las 7 en el Círculo, Elena Martínez Madina disertará sobre las 28 manzanas del ensanche de Gastistarra y sus nombres.
6: Manzana del Coso, de Barreras, del Círculo, del Casino, de la Caja, de Zulaica, del Convento de San Francisco, del Resbaladero. Así hasta dar con la denominación idónea para cada una de las 28 manzanas que conforman el entramado urbano del ensanche. Ha tenido especial peso la historia hacer perdurar los nombres que forman parte del patrimonio municipal y los usos que se les ha dado esos espacios. Un ejemplo, la manzana del Ayuntamiento, Elena Martínez de Madina. Desde que se construye la, la Plaza España a finales del siglo XVIII hasta ahora, pues hemos tenido unos siete nombres. Nueva República, Alfonso XIII Constitución, luego República otra vez, luego lo tachaban, luego no sé qué. Bueno, y además eso es una dirección postal, no, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que está claro es que esa manzana se hizo para tener el consistorio, para, para tener el, el ayuntamiento. Entonces es fácilmente identificable como manzana
1: ayuntamiento.
0: Charo, ¿esto qué es? ¿Qué es ah, esto? Ah, esto, Tomatito
6: Claro ¿eh?
0: Tomatito ¡Qué buen
6: oído tienes!
0: Hoy ha comenzado la venta de bonos del ciclo flamenco Siglo XXI, un clásico en Victoria 6 VI. Venta de entradas para el concierto de Tomatito Abre este ciclo al que escuchamos los canales son los habituales Internet, aquí a teléfono
6: Sí, el abono que cuesta 42 euros Da acceso a los espectáculos de Vicente Soto Sordera Arcángel, Sandra Carrasco Y David de Arajal y Jesús Méndez En el Teatro Jesús Ibañe de Matauco E incluye también un descuento del 30% En la entrada del concierto de Tomatito En el principal, el 26 de enero Las entradas sueltas del Jesús Ibañe de Matauco Que tienen un precio de 15 euros Se podrán adquirir a partir del viernes, día 15
0: Bueno, pues día de Santa Lucía Así que, Charo, fiestas en Ondategui, por ejemplo. A disfrutar. Lo mismo. Radio Victoria.